2: till skräckfilmscirkeln. Och gott nytt år framför allt. Vi inleder 2023 med ett avsnitt med odöda, komedi, regler och ett nöjesfält. Vi får börja året med en double bill av filmerna Zombieland från 2009 och Zombieland Double Tap från 2019. Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg, ja... De ger oss flera karaktärer som är väl värda att minnas, framförallt för evigt. En perfekt start på plan helt enkelt. Fredrik, hur har ditt nyår varit?
0: Ja men det har varit
2: bra, tack. Ska inte klaga. Gjorde ni något roligt?
0: Nej, vi hade det bara lugnt och skönt. Med god mat med familj och vänner så det är precis som det ska vara.
2: Ja, jag sa ju i förra avsnittet att jag skulle åka iväg och äta nyårslunch tillsammans med familjen. Ja, det, det gick ju åt helvete. Vi var sittande på djursjukhuset halva dagen istället.
0: Sjukhet elände.
2: Ja, sjukhund. Det är sånt som händer. Så är det vad djurägare. Mm. Men, men, det var bättre nyår än vad, vad vissa andra kunde ha här i stan. Flera bränder, mycket slagsmål. Ja. Oh. Jag blir, jag blir så trött. Egentligen behöver man inte fira in det nya året. Det bara kommer. Så det, det var lite som en skräckfilm överhuvudtaget.
0: Det här nya året. Käradon, käradon, käradon.
2: Ja. Uh, det här året har vi utnämnt till Year of the Shark. Har du något du ser fram emot? Speciellt inom hajjangen?
0: Nej, ja, vi ska väl lägga ut på uh, det finns ju så otroligt mycket hajfilmer så jag tänker att vi ska väl lägga ut här på eftersnack. Där folk ska få kunna bara ge tips och förslag på filmer vi ska se. Eller ja, som ni kanske skulle vilja att vi ser och pratar om. Vi har redan beslutat oss för en titel här som blir nästa avsnitt. Men det kommer vi till senare. Men det finns så otroligt mycket hajfilmer så det får ni jättegärna... Tipsa och liksom ge önskemål vad det finns för filmer, bra som dåliga, och då med åtanke att vi redan har avhandlat samtliga High-end-filmer Så hepp Är det, har, det,
2: har det inte kommit någon remake på hajen?
0: Nej, Steven Spielberg håller stånd emot en remake. Och ja, du. Jag är böjd att hålla med för jag vet inte vad en remake av Jaws hajen skulle kunna tillföra. Det enda den skulle kunna tillföra som något nytt det är en datanimerad haj som kanske ser mer realistisk ut. Men det är inte hajen i e hajen som är säljpunkten, det är inte den som gör filmen till en så bra film- Uh, hajen är en av de här få mästerverk som är en sån helt jävla flawless movie. Det är karaktärerna som säljer det. Uh, inte den hemska hajen. Uh, och ja, nej, jag vet bara inte hur man skulle lyckas remaka hajen och få det att bli bra.
2: Det blir liksom inte hajen <hör> Bruce utan det blir någon sån här hajen CGI
0: enbart ja, men vissa filmer lämpar sig inte för remake, det är som att remake gudfadern varför då? Nä. Varför då? nu har ingen gjort det men liksom nej, tack och lov e och vissa filmer bör då inte remakeas eller har liksom ingen direkt ja, det finns ingen anledning till att remakea dem hajen är en sån där som jag har jättesvårt att se skulle kunna funka i en ny tappning sa Hepp
2: ja men de, de försökte ju med, med motorshocksmassaken och hur bra gick det mm. ja, det... Liksom, det var ju mera en det var inte ens en, en ny film det var ju mera en ska man säga, en modernare College-film som de hade gjort med Leatherface. Liksom.
0: Ja, men då är det ju mer liksom, uh, motorsågs lämpad sig lite bättre för det är ändå som franchise, så vi kan gå in lite mer i pajet skräckfilmsterritorium, göra det till en slasher medan ...det är en annan typ av film. Det är onekligen en skräckfilm, men den har så mycket mer till sig. Det är som att, ja. A remake of The Shining som man faktiskt har gjort. Och det gick ju så där.
2: <laughs> ja, alltså, det, det, men där tycker jag ändå att det, det är två separata Separata takes på samma bok. För det ena, ena är ju faktiskt en miniserie. Det är ju inte en film utan. Och Dan Torrance har helt andra upplevelser i den mot vad han har i filmen med Jack Nichols. Den
0: går ju att motivera om inte annat just för att miniserien är mycket mer trogen. Stephen Kings boken Vad Stanley Kubricks uh, Filmatisering är Så där finns ja, det ju en motiv motivation Att faktiskt göra om den Med hajen, nej jag, jag kan verkligen inte se Vad en ny inspelning Här på 2020-talet Skulle kunna tillföra det det är en film som jag kommer rata redan innan den är en gång. För jag tror du inte på... Ja,
2: alltså, jag, jag tänker inte ens en prequel skulle kunna gå och göra. Det, det är om man ska då hitta på någon super-mega-forskningsanläggning- som är där i närheten och som helt plötsligt bara- oj ojsan, vi råkade släppa ut en av våra livsfarliga hajar- Äh, saksamma. Den äter nog inte. Men det har ju gjorts i andra filmer där. Ja, det
0: är ju Deep Blue Sea. Ja, du, precis. Har du den filmen? Och det är ju så där att all annan form av. Alltså. Hajen är så mycket mer än sig själv. Just att det är inte en pajig skräckfilm utan den innehåller så mycket mer. Ja, hepp. Det är om hajar där då. Men det är som sagt. Det finns så otroligt mycket hajfilmer Och ja. väldigt få av dem håller kvalitet Hajen sitter ju ohotad Som bästa hajfilmen någonsin gjord <laughs>
2: Ja, det hajar vi allihopa Men i vanlig ordning då, jag tänkte fråga dig Har du sett någonting intressant sen vi? Ja, sen nyår? Helt enkelt
0: jag har sett en hel del ändå, både bra som dåligt, men jag tänker fokusera på det som är bra. Jag såg den här Netflix-filmen The Pale Blue Eye, en filmatisering av en bok med samma namn som utspelar sig på ja, sent 1800-tal- i ett vintertungt eh, någonstans i Amerika eh, där det sker ett mord eller vad de tror till en början är ett självmord då, på en kadettskola eh, som militären har men kroppen av den här kadetten som har hängt sig blir skändad, får hjärtat ut skuret. Och skolan vill rädda sitt rykte där och rekryterar en ja, Christian Bale där. Då, som en liten udda karaktär känd för ja, att kunna vara ja, någon form av privatdäckare där. Då, som då kanske kan lösa det här lite diskret. Och så dras han ju då in i en härva här då om vad det är som händer här på skolan. Men eh, han träffar också en ung Edgar Allan Poe, författaren där. En riktig historisk person som, en, eh, som är då kadett där på skolan. Och han kommer då att blanda sig i... Eh, ja, bli indragen i den här eh, mordutredningen för att han blir allierad till eh, Christian Bale där. Och det är excentrisk och fascinerande karaktär. Och sen nystar det upp en bra, mörk och twistad jävla historia om vad det är som händer på den där kadettskolan. Jag gillar den här jättemycket. Och det verkar som att USA har någon form av deckarboom på gång eventuellt. Det här är en tork eller en, en spaning jag har gjort. Det började med den här Knives Out 2019 där med Jimmy Lee Curtis i bland annat som var en enormt kändistung sak om ett ja, en mordhistoria på en herrgård där patriarken har gått och dött och det finns ju ett jättestort arv och en jäkla massa vad heter det, släktingar som suktar efter det och alla har ju mer eller mindre motiv till att önska livet i gubben eh det gick ju jättebra och var fantastiskt rolig. Sen kommer ju uppföljaren här nu det eh, Glass Onion. Också sen stjärn. Alltså alla möjliga kändisar. Edward Norton och David Batista. Och, och The Glass
2: Onion, alltså glaslöken.
0: sen. Här <laughs> <laughs> vill ser se en lök i glas. men det är det stora huset sådant här. Edward Nortons karaktär har den är formad som en stor lök i glas eh, och eh, det är då Daniel Craig som återvänder där då som detektiven eh, och det, det var också en sån här supermysig film, men det är liksom så här Agatha Christie pusseldäckare väldigt färgglada lite lättsint nej, sint, eh, lite mer fokus på humor med ett mordmysterium och sen får man känna sig lite smart när man liksom lösningen eh, kommer eh, och jag kan avslöja att jag lyckades lista ut vem mördaren var i The Glass Onion och kände mig jättenöjd med det jag lyckades inte det i Knives Out eh, men men sen då the, the Pale Blue Eye det är också en pusseldäckare men Metoden är helt annorlunda för den är så mörk och så allvarlig. Och går in på andra ämnen som Knives Out och Glass Onion inte riktigt tar sig an för liksom eh, det skulle vara för seriöst i de, i de ganska glattiga filmer. Men nu känner jag liksom att ja, men alla de här tre är liksom hög, eh, alltså filmer med stor jävla produktion. Uh, kändistunga uh, som har gjort avtryck och uh, som samtliga också varit jäkligt, jäkligt bra. Och om det här är någon början på någon form av däckarvåg från Amerika, denna all-for-it: allt från de här puttriga knives-out-filmerna till de tvärmörka pale blue-eye. Så, I'm all for it. Pale Blue Eye är väl också lite passande. för Den flörtar vilt med skräckfilmen. Den påminner till viss del om Seven. I att liksom, när den blir grotesk, då är det jäkligt groteskt. Det är inte så här blodiga mord som man får se, utan det är snarare efter... Effekten utav mordet Som du får se Den liksom det trasade kroppen Där eh, Men mycket trivsam Film för skräckfilmsentusiasten Mer, Alltså lågmäld liksom, det, är, det är ganska långsamt Dra att man puttra fram Men oh Sånt bra skådespel det var Så Börja lovande och starkt här den andra filmen, det är inte en film utan det är en miniserie i tio delar där då. Eh, och jag är lite sen på den här bollen. För det är då The Haunting on Hill House. Eller The Haunting of Hill House heter den väl till och med. Eh, från 2018. Också på Netflix. Men jag har för mig att det är en Paramount Production. Så det är något som Netflix har köpt upp då. Eh, och det är ju då den tredje filmatiseringen av Shirley Jacksons bok det spökar på Hill House eh, eller ja, The Haunting on Hill House eh, första filmatiseringen är ju The Haunting från 60-talet tror jag den är sen gjordes ju en, en ny inspelning där 98 som var en av våra julklappspecialer tror jag nu har vi recenserat den. Och den var ganska dålig, tyvärr. Det var lite ja, någon... vi delade väl
2: med oss av relativt filmer överhuvudtaget?
0: Gjorde ju det, och den var väl verkligen. Alltså 98-97, där någonstans Hollywood ska visa upp, liksom. Vi kan CD-AI. Det var ett specialeff specialeffekt-orgie. Och det var väl kul för sin egen tid men liksom, det var ju lövtunn och allt vad det där. There
1: are far worse things waiting man. Boris. <laughs> eh,
0: men eh, sen kom ju då Mike Flanagan eh, jag tror lite det här är hans genombrott. Eller att han har gjort filmer innan dess. Men det här har varit liksom en stor grej för Mike Flanagan. Han har gjort så jäkla mycket bra. Han har gjort Doctor Summ och Gerald's Game. Och, och hej vad det går. Han parar ihop honom med Stephen King och det har varit väldigt lyckat än så länge. Men det har någonting Hill House... Jag har inte sett klart den här serien ännu. Men jag kommer ihåg att den fick väldigt mycket positiv kritik när det kom. Och liksom, de flesta sjöngdes lov. Men jag hade varken ork tid eller lust. Och så har den bara liksom hamnat där liksom på, på the backlog över allt man ska se. Och det är just det här tio avsnitt. Nästan varje avsnitt är cirka en timme långt. Det är ändå så tio timmar att ta sig igenom. Men jag är drygt halvvägs igenom den här serien. Och det är... Mm, hypen var på riktigt. Alltså det är så herregjösses bra. Och det är också då en ganska lös adaption- Utav Shirley Jacksons bok Man har ju moderniserat den Och egentligen mest Kanske bara tagit Ramverket till hennes bok Behållt Vissa karaktärer som Theo Eller Theodora Crane Som hon heter som var kul, liksom lesbisk karaktär som hon kunde smyga in där redan på 40-talet när hon skrev sin bok där.
2: Det är därför hon är rolig hon är lesbisk så du är hon rolig
0: Ja, nej, men det låter väldigt... nästan så Ja, men det är en väldigt kraftfull karaktär och jag uppskattar det väldigt mycket, men eh, tv-serien den är så fascinerande på det sättet att det är ju onekligen en berättelse om ett hemsökt hus, det är spöken. Men spökarna är verkligen inte front and center. Det är verkligen bakgrundsfigurer. Det är så ett otroligt karaktärsdriven serie. Och spökena kan verkligen ses som liksom en manifestation av det som går igenom i deras liv då som är problematiskt det är det deras skuld och skamkänslor trauman som de inte har bearbetat och spöken liksom representerar det det är inte den här typen The Conjuring spöken hade liksom någonting bara kommer utspringande ur mörkret och skriker bla 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 blå utan istället så är det liksom bara det bara kokar av atmosfär och visst, det kommer ju spöken ut ur mörkret. Men istället för att det är den här liksom plötsliga jampskaren, så ser du spöket liksom. Och det börjar tona upp sig någonting där i bakgrunden. Och så kommer det långsamt men sakta men säkert emot dig. Och det är, det är så kusligt så att liksom nackhåren reser sig. Men det kan jag känna
2: är nästan mer spännande än om de kommer i. Typ överraskning eller överraskningsmomentet där jump scare om man nu vill kalla det så. Då känner jag det bättre med... Om jag tar som Lights Out exempelvis där de, de släcker och tänder. De släcker då ser de skuggan och spöket tänder det borta. De släcker, de ser skuggan. Ja, jag, jag tycker den typen är mer skrämmande än när de går där och... Jätterädda och sen kommer ett stort spöke och så jättehög musik Och ja, Jag gillade konceptet mycket bättre
0: ja, det, är, det är som två typer Utav filmer alltså det här om man nu ska jämföra Det Liksom den här Conjuring spökfilmerna Det är som en Härlig eh, hamburgermeny på, eh, <laughs> på, på, på På något, något hamburgahak Där liksom, det är gott och det är trevligt Och snabbt eh, Och det fyller mig ju full Medan den här typen av spökfilm eller serie The Haunting of Hill House det är lite mer liksom en tre rätters på, på en fin restaurang. Här får mer avnjuta den på ett annat sätt. Oh,
2: sluta nu jag blir hungrig.
0: <laughs> <laughs> Båda har sin plats tänker jag. Ja, det är det att man har det är väl bara det att man har så mycket mer av den här plötsliga Jumpscare-spokfesten. Så därför är det väl så trevligt när sådär ett välspelad och liksom välskriven historia dyker upp. Nu är jag inte jag klar med den här. Det kanske blir spökorg utan dess like närmare slutet. Det vet ju inte jag. Men... Än så länge halvvägs in i serien så har det ju onekligen varit mer fokus på det mänskliga dramat. Och så finns spökena i bakgrunden och är allmänt äckliga. Så ja, nej, det är vad jag har sett som jag tycker är värt att nämna. The Pale Blue Eye och sen The Haunting on Hill House. Mm. Jag vet
2: inte om jag, om jag nämnde det i nyårsavsnittet, men jag har binchat... Eller binchat? Jo, jag har binchat, för jag har inte kunnat åka iväg så mycket. Ähm, Alice in Borderland. Eller Imava no Kuni no Arisu, äh, Det är en japansk film äh, baserad på en manga av äh, Haru Aso. Äh, det här är alltså en äh, serie, äh, tre, tre säsonger hittills på Netflix- och Jösses Amalia den, den fångade mig Från första starten Den är ju baserad på en manga Så då tänkte jag liksom ah, Ja men manga ja. Eh, ja, Men så har jag läst lite om Squid Games Och jäklar du här har vi en tv-serie Som är alla Squid Game Men i det här fallet så är det En eh, Arisu man säger, Jag vet inte om man säger förnamn Eller efternamn så Men han, han heter Ariso genom hela Ser i alla fall. Han, är, han har ingen jobb. Han är väldigt ledsen på livet. Han sitter hemma och spelar tv-spel istället för att gå på arbetsintervjuer. Och en dag så kommer ett mystiskt ljus. Och alla försvinner förutom Ariso och två av hans vänner. Och det här, det här utspelas i Japan, i Tokyo. Så Tokyo blir helt tomt. Och Ariso och hans... Vänner då, de blir tvingade att delta i så här överlevnadsspel. Och det hela går ut på att man ska samla ihop kort ur kortlekar. Så i första säsongen då får man ju liksom veta att ja men du måste vara med. Game Marina tror jag det står. För att få vara kvar i den här världen och inte bli dödad så måste du skaffa ett pass. Och det passet, det går ut efter en viss tid. Och du kan bara få det förlängt om du deltar i de här farliga spelen. Så det kan vara en, en man kan ta som exempel en utav dem. Då är de på ett fängelse. Alla får ett halsband på sig. Och varje dag så får de ett, en logotyp från ett kort. Alltså hjärter, spader, klöver, ruter bakpå så de ser inte det själva och de 50 som går in samtidigt de måste ju då eh, hjälpa varandra och se vad det är för när dagen är slut ska alla gå in i en cell och då ska man säga vad det är för något bak till och säger man inte det splash då sprängs eh, allting där så det är ett exempel på spelen man kan göra och i och med att de pratar japanska så kunde man ju inte sitta och liksom titta bort utan man fick ju vara med som man för jag kan inte japanska man, man fick eh, sitta och vara med i dialogerna och allting och den här faktiskt den är fantastiskt bra jag har sett Squid Games också men den, den tyckte jag inte lika mycket om eh, för den här är betydligt bättre så att eh, den heter Alice in Borderland det är tre säsonger och finns på på Netflix. Och det är inte bara det här att de spelar spel för att överleva. Utan det är också de som är mest centrala karaktärer. Dels får man se hur deras liv var innan de hamnade i Borderlands. Och dels så får man följa deras personliga utveckling under tiden de är i den här Borderland. Och hela filmen är... Jag tänkte i Lost... Det är samma uppbyggnad i stort sett. Eller hela serien är typ lost fast på japanska. Det är så jag, jag, jag tyckte det var uppbyggt. Men den har allt, alla typer av karaktärer. Från onda jävlar till töntar till olika sexuella läggningar. Alla är asiater, det är väl det enda. Och olika religioner fick de till och med in i den här. Det tyckte jag var lite häftigt. Men jag ska nog leta upp den här mangan för jag tror att den är ännu bättre än vad själva serien är. Men väldigt underhållande ska jag ju säga. Så att, väl värt att se. Men se till att du har möjlighet att enbart kolla på tvn för de pratar fort och man måste hänga med i textningen. Noel noel, Det var jag har tittat på. Jag påbörjade Fringe- jag tittade om på det också, men det kommer jag till en annan gång. Jag har bara sett två avsnitt av de sex säsonger mot vad det nu är. Jag såg dem när de kom, men ja, jag återkommer med en liten diskussion om allting tillsammans. Novell, dagens tema är ju då Zombieland. Och det är en dubbelbil så jag tänkte att vi ger oss iväg 14 år från nu till 2009 och filmen Land. Så här kommer en trailer.
1: Planet Earth. Home to over 6 billion people. Today our very existence is threatened by epidemics, climate change and dwindling resources. But those are the least of our problems. Uh... Welcome to Zombie Land.
2: My mother always told me someday you'll be good, son. I mean, I don't think she could have guessed that that something would be zombie
1: killing. What do you think? Zombie kill of the week? Close, but no cigar. Zombie kill of the week went to Miss Cynthia Nicolaca.
2: Gotta enjoy the little things. Fellas, really let themselves go.
1: Zombie land. You guys want some purell? Yes. Yeah. Okay.
2: En nördig college-student kan tacka sin fega läggning för att hittills ha överlevt en smitta som förvandlat resten av mänskligheten till köttätande zombier. När han slår sig ihop med Tallahassee, Wichita och Little Rock får han namnet Columbus eftersom de inte vill avslöja sina riktiga namn för varandra. Tillsammans ställs de nu inför en högst skrämmande utmaning, varandras sällskap. Det är plotten till Zombieland från 2009. Jag vill först säga att, herregud, att den är så gammal. Det betyder att jag är gammal. Ja, du är också gammal. <laughs> Novell Zombieland från 2009. Hur kom du i kontakt med den första gången?
0: Kära någon. Alltså jag borde fortfarande Uppsala då. När den här kom ut- jag tror jag var med i någon sån här Det fanns en sån här filmklubb Man kunde vara med i Där man kunde beställa Vad var det när man gick med i den här Månadens filmklubb Det var så här man kunde köpa fem filmer och betala för en Och sen signade man upp sig på att få liksom här Månadens film eller Ja månadens man var för. tvungen
2: att få Fem filmer innan man kunde Säga upp det här abonnemanget
0: Ja det var något sånt och jag för att det var där som jag då kom i kontakt med Zombieland för första gången eh, och såg den med stor behållenhet och det var ju så här att man tittade med de andra studentkamraterna där i Uppsala så det vart en liten period där eh, då, då det vart lite intensivt Zombieland och det vart också när jag väl åkte hem och besökte kompisar, ja men då tog man också med sig Zombieland och så tittar man på den, för det är ju en riktigt underhållande skräckkomedi det här. Så ja, det var mitt intro till Zombieland, sen har jag inte sett den här på jäkligt, jäkligt länge. Och det skulle dröja, ja, tills nu igen då, inför den här podden som jag har sett om den. Men det var min, mitt intro till, till Zombieland-
2: jag hittade faktiskt Zombieland på en DVD för evigheter sedan. Jag tror jag hade någon så här shopping spree på Ullared. Säger jag på eller Ginsa när de hade de här köp fem skivor för 50 kronor. Eller som på Ullared där kostade alla DVD 29,90 vid eh, den tiden. Så Zombieland hamnade i min eh, inkorg på något sätt då. Um, och jag vet inte hur många gånger jag har sett den Det känns som att jag har tittat liksom en gång om året Och det här är någonting jag gärna visar för personer som har, liksom ska vaggas in i skräck Eller vaggas in i zombivärlden eller vad zombivärlden innebär Så, så att Zombieland var liksom en ja, Först och främst så tänkte jag liksom att ah, ja, det är en massa zombies och Woody Harrelson ska skjuta dem men den är ju så mycket mer än bara zombiesar Och faktum är att jag tycker den här är så pass bra. Eller den är bra. Den är så pass bra som den är på grund av bristen på enbart eh, mördande genom hela. Utan det är väl, det är ju mycket väl en karaktär Alltså ett karaktär Inte karaktärsdrama men en, en komedi om att... Eh, Utvecklas personligt i en värld som är på väg att gå under. För det är ju precis där det är. Jag menar. Eh, Columbus han överlever ju på grund av sina, sina regler. Som jag faktiskt har utskrivna här. Vi kan ju prata lite om dem sen. Men. Det är som ett karaktärsdrama. Fast med lite. Fast med zombies. Och med lite humor. Men vi har. Väldigt. Eh, Gott om, eller ja, vi har ju fyra skådespelare som är eh, de mest centrala Columbus, Wichita, Tallahassee och Little Rock eh, men Jesse Eisenberg, Columbus vad tycker du om den karaktären?
0: Ja du, han är ju våran lead character här och han spelar den här ne nevrotiska Columbus som ja, lever ett väldigt Skyddat liv eftersom att han är nevrotiskt mot precis allt och allting. Vilket var en kul liksom twist till det om hur han lyckas överleva zombieapokalypsen. Jo, det är det för att han går ju inte ut om dagarna. Han sitter inlåst i sin lägenhet där då. Så när de odöda dyker upp och liksom välter samhället. Ja, men då klarade han. sig Nej, men. Han är, han är en sån rolig, quirky karaktär För han är liksom Han, han är nörden, han är tunten Han är nevrotikern Vilket var lite där Jesse Eisenberg spelade Under väldigt lång tid här Men, men samtidigt Så Även om han nu är feg Han är ju fortfarande liksom Med i stridens hetta Uh, och han, han, men han tar ju livet av sin beskärda del utav zombies uh, och uh, ändå så en, en visst form av mod finns det hos den här karaktären för han håller ju ändå så upp, någorlunda upp emot Tallahassee. Som, som är verkligen den här jag liksom, borde här en stenhårda zombidödarmann det så det är ett roligt liksom eh, rada par de där två. Jag gillar liksom fegisen eh, som får ha sin lilla. Eh, fegisen som får vara en hjälte här trots allt. Eh, och det är en väldigt älskvärd karaktär. Det är lätt att tycka om vad och vi får ju höra väldigt mycket utifrån hans tankar, vi får ju höra han ju berättar rösten till den här filmen samtidigt så, ja, nej men älskvärd karaktär, vad tycker du om Columbus?
2: Jag ser ju mig, mig själv i honom, alltså mitt tidigare jag, jag var också lite det här, visst jag har alltid haft det här förmågan att kunna prata inför folk och så, men jag har alltid haft den här inre funderingen haft ja men typ den inre talar rösten mm. jag menar, som när han, när han pratar där då säger eftersom man har suttit själv hemma så har han nu kommit på alla de här reglerna mm. jag menar, regel nummer 22 om du är tveksam eh, håll koll på vilken väg du kan ta dig ut mm. eller when in doubt, know your way out sådär eh, det, det, det är ett exempel som, som jag faktiskt har använt själv att man är man tveksam på något då ska man ha koll på hur man tar sig därifrån. Mm. Uh, och jag, jag gillar också att han, han passar in på så många karaktärer som i tidigare filmer där de verkligen har de har låst in sig på sitt rum för att de anser att världen utanför är skit och de trivs inte med andra människor helst av allt vill de bara sitta och spela tv-spel och fly från verkligheten men han ger sig ändå ut för att be sig till sina föräldrar som man inte tycker om heller ska ju ska ju anmärka så här, för det är ibland bland det första han säger han vill egentligen inte dit men han måste för världen har liksom gått under så samtidigt som han liksom får göra sin resa med ja, att växa upp inom vad man ska säga att liksom slå sig fri från sig själv så får man också veta liksom att ja, men han har ingen bra relation till sin familj egentligen mm.
0: Det som slår mig som liksom att den här Jesse Eisenbergs karaktär här i, en moder, eller i dagens setting skulle väldigt lätt kunna vara en betydligt äckligare och otrevligare karaktär än en typisk incel-man eller en skrivbordskrigare som bara sitter och är vidrig och isolerad liksom bakom. På internet. Bak ja, men på internet <laughs> där. Men det, det görs ju inte han, utan han utan han är ju en socialt handikappad man eh, men han liksom har ändå så hjärtat på detta stället vilket gör honom som otroligt trivsam och just också att vi ändå så får ta lite del av att han ja men han önskar ju att han inte vore så här neurotisk som han är men han kan inte riktigt hjälpa det plus också att hans nevrotiska Sida har ju faktiskt Hjälpt honom att överleva zombieapokalypsen. apokalypsen
2: regel, regel 52 Var inte rädd för att fråga om
0: hjälp mm. <laughs> Ja men liksom Ja, och jag vet inte Jag är ingen expert på diagnoser Eller något sånt där Men jag vet inte om han ska också befinna sig Någonstans på något form av spektrum just där han behöver de här reglerna han behöver det här liksom så, så tydligt kunna tolka liksom omvärlden det behöver gå på ett specifikt sätt annars liksom slår det fel i huvudet på han hashtag men...
2: killgissning
0: <laughs> <här> hashtag killgissning nej men liksom eh, som sagt eh, det är lite så här Woody Allen eh, över han också eh, fast i en zombieapokalyps just den här nevrotiske mannen som egentligen han pratar ganska mycket och liksom försöker hela tiden förklara och liksom eh, han lägger också ord i andra liksom, i, som i Talahasi eh, många gånger liksom för, 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 går i Columbus liksom igång och börjar prata om någonting och sen Tittar han på Tella här så inser han att nej, men nu är han fel ute och då liksom kommenterar han ju det. Liksom, ja nej men det var inte alls vad du tyckte. och liksom, <laughs> <laughs> Så liksom jag vet inte om han ska befinna sig på autismspektrumet eller något sånt där.
2: Hashtag killgissning. Vi ska vinga experter på det området.
0: Men tanken min går dit i alla fall. Men som sagt, återigen en väldigt sympatisk karaktär och trivsamt också just att han liksom får vara eh, liksom, ja, men han är the lovable doof eh, mitt i alltihopa. Och sen blir han förälskad i, vad heter hon nu? Witcher, Emma Stones karaktär där så vi har ju en liten eh, ja, och det är återigen lite Woody Allen-biten där liksom tunten som blir förälskad i, i den här vackra kvinnan som egentligen kanske är out of his league. Exakt. Men, men Columbus är en väldigt trivsam karaktär.
2: Ja, det är han som gör, alltså utan honom visst, det hade kunnat vara en rolig film med Woody Harrelson som skjuter zombies och drar one-liners men Jesse Eisenberg gör ändå den här så att säga fundamentet för all, all logisk inte logisk, vad heter det? Den intellektuella konversationerna som är att Liksom han, han håller bort eh, eh, Woody, eh, Woody Harrelson, Tallahassee, från att bara dra one-liners som stand-up-komiker i stort sett.
0: Ja, men de är ju varandras motsatser. Ja. Eh, Columbo är ju verkligen... Ja men liksom, Han har sina regler, han är liksom den superrationella... Liksom, det, det måste gå till på... Väldigt övervägt sett hela tiden Medan Tallahassee Är ju liksom skjut först och fråga sen Han är ju mycket mer Impulsiv Vi ja. kanske ska gå in på Woody Harrelsons Karaktär då
2: Ja det tycker jag Ni hörde ju i intro till det här Avsnittet Let's load up and get fucked up Eller vad han nu säger ja.
0: <laughs> eh, Vad tycker du om Tallahassee
2: Alltså jag älskar Woody Harrelson överlag. Hans sätt att illustrera är en typ hillbilly fast han är, jag tror inte att han är där i verkligheten. Men han älskar sin bil och han älskar sina vapen och han, han anser sig själv vara en, en, en ensam varg som klarar sig bäst själv. Men man ser ju också när de börjar dela på sig, att ja, det slutar med att han åker tillbaka i alla fall. För han vill inte vara själv egentligen. Och jag tycker liksom, här ser egentligen, han, han blir väl egentligen som en storebror till Columbus. Alltså lär upp honom lite med det här, ja men du, du måste tuffa till dig eller ja. Och sen i slutändan så blir ju de värsta radarparet där. De säger bara slå inte, slå inte och så stutsar de ner och sen slå smack när de har igen någon zombie eller vad det kan vara.
0: Mm. Ja men de är ju, det de är ju lite av en eh, ja, filmvänskap eh, som byggs upp här i och med att det är det här udda paret. Hade det varit en sån poliskomedi eh, så hade det ju också varit så udda Ja, men typ dödligt vapen eh, Mel Gibson och Danny Glovers karaktär, de är väldigt udda men de kompletterar varandra väldigt väl eh, ja men Tallahassee han är ju väldigt mycket mer han är ju action-snubben och Woody Harrelson är alltid väldigt trevlig och han har jäkla komisk talang, han spelar ju också här någon ja, Bruce Campbell Ash från Evil Dead esk karaktär liksom full med, med one-liners och liksom eh, ja Kick-Ass snubbe som liksom skjuter zombies så det härliga till men samtidigt får han ju också så massa knasiga quirks att han liksom, han, han är på jakt efter den jäkla Twinkie ja, just det. Eh, som han liksom jagar, det är som en running gag i hela filmen att han liksom vill ha den eh, den här liksom Twinkie-kakan men liksom, han lyckas inte hitta något under hela liksom loppen, filmens lopp
2: ja, no, de, eh, de hittar ju en hel låda men råttjävlarna har ju ätit upp det
0: nej det är Eisenberg eller Columbus råkar ju skjuta lådan eh, med sitt gevär Ja just ja, men det är tar
2: de Men det är den i Ja det är i var, varuhusen När de, de ena tjejerna har dragit mm.
0: ja, ja. ja men det, ja, det är Men samtidigt så Han är inte Det här är ju liksom Det, det är ju komiska Karaktärer allihop alltså Det är ju det, det inte direkt som att de är Avsedda för att liksom ha Enormt liksom djup Men de har mycket mer mänsklighet Än vad sig Ash från Evil Dead Filmerna har Bruce Campbells karaktär där Han är ju verkligen Han är en ganska otrevlig Och vidrig karaktär egentligen Tallahassee Har mycket mer av något form av mänskligt centra Till sig
2: ja, Han har ju förlorat sin son Fast han säger att det är en liten valp.
0: Ja, han har förlorat sin valp där då, som ja. Columbus tolkar bokstavligt innan han förstår att det är hans son eh, som han förlorade då till eh, i zombieapokalypsen här. Ja. Eh, så, så det är också de få gånger den här filmen faktiskt eh, lägger liksom eh, en viss nivå av allvar i den här. Och det är liksom, ja men, Tallahassee som den sörjande fadern som faktiskt, han, han söker väl egentligen någon form av familj egentligen och Columbus, Wichita och Little Rock kommer ju bli som någon form av surrogatfamilj för honom egentligen han som någon självutnämnd patriark som ingen respekterar honom för att vara mm. heller men liksom de kommer liksom balansera varandra eller, eller åtminstone de går, de
2: går ihop men de, de, vill, de vill egentligen inte att, det ska, att de ska liksom fungera tillsammans. Men på något sätt så dras de till varandra i alla fall.
0: Ja, men det, de är väldigt liksom lovable bycken. Liksom. De är. Vad heter det. Eh, något form av eh, rå, men hjärtlig ton mellan dem. Eh, och. Eh, Nej, men, och det är väl det som jag kommer, när vi kommer att snacka uppföljaren här sen eh, säger att den här filmen ändå så har mer av att det i grund och botten finns det faktiskt ett allvar i den här vilket alla komedier bör ha komedi och tragedi bör balanseras väldigt väl och eh, samtliga karaktärer har sin nivå av tragedi i Tallahassee som den sörjande familjefadern eh, Columbus som eh, ja, den liksom socialt handikappade eh, mannen med önskan om en familj som han inte kan nå. Och sen eh, Wichita och Little Rock som också är föräldralösa egentligen, som bara har varandra som också som liksom egentligen söker någon form av stabilitet Det är ju det som kommer knyta dem samman allihopa Att alla har liksom förlorat en familj på ett eller annat sätt Så, men ja, Woody Harrelson han är ju våran one-line kick-ass motherfucker Som liksom avlivar zombies till höger och till vänster Fast med liksom en väldigt rolig liksom, touch till det hela
2: för utan honom hade det här blivit mera som en dramavariant av American Pie. Om man, ta, om man bortser från Pien och alla, all nakenhet så är det ju liksom en, en, en ungdomsdramatisk romantisk film. Fast de blir jagade av zombies då visserligen. Har, utan uh, Tallahasseys kom komik, alltså hans one-liners och skämtsamma eh, pans till eh, Columbus så skulle det vara en typ av kärlekshistoria mellan Columbus och Wichita som skulle hoppa fram och tillbaka och hit och dit, ungefär som O.C. eller eh, Dawson's Creek fast eh, på bara en och en halv timme då men när vi ändå pratar om tjejer, Wichita vad tycker du om Emma Stones prestation i den här?
0: Emma Stone är alltid trevlig, allt hon gör en sån powerhouse till skådespelerska så det är alltid en fröjd här spelar hon ju eh, Jag men eh, vad är det stora systern här eh, den ansvarstagande stora systern till Little Rock där eh, och eh, de är ju grifters de har lärt sig den ädla konsten att blåsa folk eh, på pengar Eh, och innan zombieapokalypsen ens startade. Eh, och eh, vilket de har nyttjat även efter zombieapokalypsen För de lurar ju Tallahassee och Columbus på deras bil där.
1: Ja, och vapen. Nämen, och vapen.
0: Nämen, eh, Emma Stone är också den här kvinnan liksom ja, den, eh, krigarkvinnan med mycket skinn på näsan. Men som också är bekymrad för sin lilla syster som inte har fått upplevt en barndom. Eh, Dels kanske redan innan eh, innan zombieapokalypsen drog igång eh, för att vi förstår liksom att det, det är något knas med familjen de har liksom fått livnärt sig på att göra sina scams som de gör. Och Det är liksom ja, det är inte ett sätt att leva liksom, för med de här sen blir ju att de, de ska ju ta sig till Tivoli Som fortfarande finns För att ha liksom Hon vill ge sin lilla syster En, en awesome uh, moment Mitt i den här jävla Apokalypse wastelandet Nej men hon, hon är ju liksom En kickass brud uh, Som då blir förmål För Columbus uh, ja, Kärlek uh, jag tycker det är trivsam liksom, karaktär men jag ska ge det att de här tjejerna de kvinnliga karaktärerna har inte riktigt de är inte riktigt lika mycket fleshed out som de manliga karaktärerna Columbus och Tella Häsi. det kan ju också göra med att vi får lära känna Columbus och Tella Tallahassee mycket mer eftersom att Wichita och Little Rock Kommer ju ändå så in typ en halvtimme in i filmen. Eh, så. Men ja. Eh, awesome kickass brud får jag väl kalla det. Vad tycker du om ja,
2: men jag, jag säger som dig Emma Stone är bra i allt hon gör. Så är det. För eh, ja, jag, har, jag har svårt att se någon roll som hon, absolut, som hon har totalt felat i. Det, men den här i alla fall är hon verkligen hon är, hon är stora syster och en stora syster kan ju antingen vara väldigt oh, småsyskon gattam men jag är storebror själv så är ibland då är ju jättejobbiga men eller så är de att man blir superskyddande för som de då om de är liksom resande bedragare så det betyder att deras föräldrar inte riktigt skötte dem som de skulle det är så jag tänker. och som då stora systern Emma eh, Wichita har varit tvungen att ta hand om Little Rock eh, hela tiden så har ju hennes, hennes modersroll blivit istället för att vara en stora syster. För förmodligen har väl mamman och pappan kanske eh, snartat knark eller om de har supit eller helt enkelt inte varit där överhuvudtaget. Så Wichita har blivit en mamma tidigt åt Little Rock. Så att jag, jag säger att när hon kommer in och Columbus börjar vara kärlekskrank på henne då är det liksom inte en sak till hon får. Det är den tanken, så kände jag för, för hennes skull.
0: Mm. Ja, och hon kände ju inte samma sak, det, liksom, det finns inte utrymme för henne hon sätter sin lilla syster framför allt så Columbus eh, hans affektion till henne ja, eh, och is, liksom kickass nivå, det är något som de kan nyttja till sin fördel, men sen kommer hon alltid liksom, sätta sin lilla syster i första rummet, om det så behövs det är men, sen det är väl också, men sen är det väl också där liksom att ja, den mur som hon har rest Ja, den naggas väl lite i kanten ändå eh, tack vare Columbus där då liksom att, ja men eh, i slutändan kan hon släppa garden dit och kanske släppa in dem. Så ja, häppelig häpp.
2: Ja, Little Rock.
0: Ja, Eller Abigail eh,
2: Breslin som hon heter mm, i verkligheten.
0: Lilla syster där då. Ja. Eh, ja men, Också liksom för det, det är ju, De hänger ju ihop, de här två. De är ju Grifters båda två. Men hon får ju liksom stå för typ barnperspektivet i den här. Jag tänkte mest på hit-girl från Kick-As-filmerna. Just liksom att vi har en ung, vad kan de vara, typ 12 år. Men liksom är liksom redan fulländad, liksom. Mästerkrim eller kriminell bedragare och eh, har liksom, är fullt kapabel till att liksom försvara sig jämt emot blodtörstiga zombies. Liksom. Har inga större problem med att skjuta dem till skit.
2: Hon var 23 när hon spelade in den här filmen. Kära
0: någon. Hon, är väldigt, hon
2: ser väldigt ung
0: ut. Ja... Eh... Vilket kan vara en förklaring till att när hon sen ska spela 20 i nästa film. Nej, den illusionen funkar inte riktigt längre. <laughs> Då har hon ju 40 någonting nästan. Nej, hon är
2: född 96.
0: Ja, det. Nej, men, eh... ja, men som sagt, eh... hon är liksom med. Hon fungerar ju lite som någon form av. Eh... Hon kan ju slänga käft med tälla häsi där det är ju mest de som liksom buttheads mot varandra eh, men hon kan liksom stand her ground liksom är verkligen ja men det är en tuff liksom liten tjej men samtidigt liksom, så finns det en del av ja men det här barnet i henne som liksom bara vill ha den här barndomen som hon aldrig har fått då som det här Tivoli liksom oh, det skulle vara så fantastiskt att bara liksom åka berge- och med Blinkande ljus och liksom Bara har det asom Så liksom, det finns ju den Biten också Jag tyckte du om Little Rock
2: Nej, jag tyckte hon var asom. Men Jag vet inte om det sägs i, i Filmen, men på något ställe Så kallas hon för Little Bitch Bara för att hon är så otrevlig Liksom, men hon är också en sån här, om hon bara är 13 år i, i, i karaktären då. Då betyder det att hon är 13 år som har varit tvungen att bli 23 år. Vilket hon var när hon spelade in den då i verkligheten. Men hon spelar ju verkligen, alltså hon letar, hon letar efter en modersfigur och en fadersfigur. Av, av någon anledning så, hon säger ja äh men vi, har, vi klarar oss själva, vi ska aldrig binda oss och sådär. Men hon behöver det. Det märks på hennes agerande, särskilt när hon träffar Hässing där i mitt i alltihopa. Hon blir ju, även om de inte riktigt vill att det blir så, så blir de ju faktiskt väldigt får de ju väldigt bra kontakt med varandra. Och han blir som en fusk pappa åt dem, ja egentligen alla tre. För det, det är den karaktären jag, jag tänker mig, Hässing att han är, han är den vuxna i gruppen. För han är egentligen, han är väl typ 40 plus. Medan de andra ska vara runt, ja, mellan ja, tonår och lite över övre tonår. Mellan 13 och 25 någonstans. Det framgår inte hur gammal Columbus är däremot. Men eh, typ där, han, ja, han går på college. Så då är han ju minst 18. Så det, det är där, det är där jag tänker i, i, i hennes karaktär. Att hon är egentligen en bortkommen tonåring. Så det här är egentligen, vad, vad är det filmt fika säger? Är det, vad är budskapet? Familj, family, det är väl det.
0: Här om något. Här om något är det familj som är budskapet. <laughs> <laughs> Okej,
2: okay, vi ska väl göra en kort shout till Bill Murray också.
0: Ja, det ska vi göra. Som spelar sig själv där då. Ja. Eh, som dyker upp i mitten av filmen när de beslutar sig för att crasha ja, Hollywood. Och liksom, de ska bo och sova i stil och då tar vi in på någon av stjärnornas hus och då har de valt Bill Murray. Och det visar sig att han är ju inte död. Nej. <laughs> han har bara fejkat att han är zombie för att kunna röra sig bland zombiesarna. Det, det är väl en liten kul cameo mitt i alltihop. Bah. Det är ju lite,
2: en, eh, en liten hint till The Walking Dead också. Yes, mm -hmm. Ja, i The Walking Dead då klär de ju in sig i, eh, både i Fear The Walking Dead och The Walking Dead så smörjer de ju in sig i eh, nelvor från zombies. Ah. Och då blir de liksom maskerade, eller vad man ska jag säga.
0: Zombierna kan inte känna doften av dem då.
2: Nej, precis.
0: Ja men det, här, det är en kul kan han spela sig själv uh, slutar ju med att eller Columbus skjuter ju honom av misstag där då, då han ska utsätta Columbus för ett präg som är så vansinnigt korkat egentligen han ska smyga upp på han liksom har låtsat att han, att han är en zombie ja uh, vad trodde de skulle hända klart så fan att han skjuter Ja men
2: hur många zombies har de inte varit tvungna Att skjuta under resans gång Och så ska de, sitter de Och kolla på Ghostbusters och då, Jajamän, så... ja, och då är han tvungen Att liksom skjuta oh, Nej jag blir inte klok på det här nej.
0: Men det är en del av komedin I den här filmen så att De skjuter ihjäl Bill Murray ja.
2: Och där, där kommer Tallahassee You fucking killed Bill Murray <laughs> Den enda hjälten ja. liksom enligt eh, Tallahassee då
0: Ja, det är också något sånt här Tallahassee blåser ju upp saker och ting och säger. Då. Bill Murray är en helt fantastisk människa Den största komikern som någonsin har gått mm. Och sen i uppföljaren Double Tap Då är ju Elvis Presley istället <laughs> Som är liksom den stora hjälten som ja. han idoliserar
2: Ja, ja men vi, vi kommer dit också Sen har vi också en annan kändis som livestreamades här väldigt, väldigt mycket
0: och det är Amber Heard. Rum 406, det ah. är hon som. Vad heter det? Kommer in till Columbus där den ah, där. Som apokalypsen bryter ut. Så är
2: det, ja. De ska ha lite kuttra men de. Ja, hon visar sig vara någonting annat.
0: Hon, hon, hon kommer ju dit i panik för att hon har blivit attackerad ja. av en hemlös man, säger hon, som försökte bita henne. Och mycket riktigt så vart hon ju biten och eh, sen då förvandlas hon ju eh, och blir en zombie där som attackerar stackars Columbus
2: Ja, och då kommer han ju in, in på en, utav, en av reglerna, det här eh, Cardio för alltså du, du ska ha god kondition när viruset kommer så är det uppenbart att de feta dör först och när i det här tillfället det är då, jag tror det är då han nämner det första gången så springer han och springer och springer
0: ja, ja nej men eh, så visst Amber hörde gör väl en liten tidig eller ja, hennes stora genombrott har väl inte direkt kommit men det har väl börjat här så det är väl kul att se henne i början här nu för hennes karriär är ju med största sannolikhet över om hon inte lyckas göra någon comeback här efter den här rättegången mot Johnny Depp.
2: Ja, PR-tricket det var ju ingen bra PR-trick för deras del.
0: Någon av dem. Johnny Depp verkar ju vara på väg tillbaka. Han fick någon liten revival med den här eh, rättegången medan Amber Heard Tror jag är lite rökt. Som det ser ut just nu. <laughs> ja.
2: Då. Vi har pratat om alla karaktärerna. Sen. Vi ska väl säga. Zombien där. Det är ju Derek Graf. Han är ju jättekänd stuntman. Som gör den här gigantiska clownen. So I slutet. Det, men det är det enda. Vi, vi har gått igenom alla karaktärer. Som är någonting. Men. Jag tänkte att vi går vidare till platserna Och vi diskuterade det här lite innan Det här är ju en road
0: movie Jajamensan Vi rör ju oss från plats till plats här Under filmens gång så rör vi oss Från Texas till Arizona Till Kalifornien Med korta stopp här och där eh, Många gånger så stannar De ju vid hus Eller något sånt där Och den stora finalen är ju på Ett Tivoli Regel nummer fyra ha
2: säkerhetsbälte
0: mm -hmm. Ja nej men Det här är ju som sagt En film som är på rörelse men vi, vi är ju Som en, så i en postapokalyptisk Värld Det är ju mycket så här, Kraschade bilar Längs motorvägarna här Jag tycker att de lyckas sälja den här illusionen Ganska bra ändå Om världen som har gått under Efter Zombieapokalypsen och finalen på Tivolit är synnerligen trivsam och funkar liksom väl i en sån här liksom överdriven film. Just liksom ett som, där liksom sombehorden kommer inrusandes liksom på de här brinkande liksom där liksom det är kamp mot. De odöda på Berg- och I spökhuset På fritt fall Och allt vad det är Så liksom eh, I och med att filmen är liksom en sån eh, Ganska pajig komedi Så nyttjar de det här då Till bästa sätt tycker jag Jag
2: skulle så... gärna se den här på Gröna Lund Eller på Liseberg Mm Hehehehe
1: -hmm.
0: <laughs> Ja men de lyckas än så alltså få den här bilden den känns av liksom zombieapokalypsen efter samhället har gått under eh, och ganska nyligen gått under ändå för det kan liksom inte vara så många månader efter samhällets stora kollaps efter att den här, när den här väl utspelar sig
2: Nej precis
0: ja det är det, det är lite som i de tidigare säsongerna av The Walking Dead då liksom samhället ganska nyligen har gått under
2: alltså det är så nej. det enda enda sätt att överleva är att hålla sig på det resande fot
0: ja jag vet inte jag jag gillat också sådana här filmer där liksom man de åker på tomma vägar liksom. det finns spår utav mänsklighet men det finns inga människor där. Butikerna är tomma. Vägarna är också tomma. Jag vet inte, det är, det är något som har kicklat ända sedan Dawn of the Dead just det här att ha ett varuhus för sig själv. Eh, och det, det spinner de ju också lite på i den här filmen som den här eh, ja, Kimosa-butiken, eller vad den nu heter som de trashar. De slår sönder liksom en en turistbutik där då för att liksom blow off som steam hur kul skulle inte det vara liksom att man kunna trasha en hel butik det skulle man inte kunna göra i något annat sammanhang men i det postapokalyptiska zombilandet, ja men det kan man göra vet och jag vet inte, är det också någon som kicklar just där som när de är inne och letar efter en Twinkie i någon matvarubutik och det är liksom bara tomt Ja, det är, det, är, det är några odöda där som de har i är. Men just det där liksom att... Ja, men det är liksom bara hyllmeter med hyllmeter av mat och produkter. Det är bara plocka, det är inget som hindrar. Och jag vet inte varför det är kicklaren och sådant. Jag tror att George Romero var någonting... På spåret där de det kommersiella, <går> liksom vi, vi är de levande döda som går igång på <går> att liksom ja, men kunna handla. Men här är det så skikande för jag behöver inte handla. För det finns inga. Jag behöver inte växla pengar mot matvaror Jag kan bara ta. Och, och, det, och det är skiklande på något vis av vänster.
2: Men å andra sidan, i de här filmerna så så ser man inte det här som är lite längre fram. Vad händer när det är tomt på hyllorna? Mm. Det finns ingen matproduktion.
0: Nej, det är just det här. För det här funkar ju bara i det tidiga skedet på apokalypsen. Sen...
2: Eller, eller så funkar det för att Umbrella har sina hyd hydrauliska farmar under
0: marken. <här> ja, det... <här> Nej, men liksom, för det här, det här är ju liksom någon form av fantasidröm som sagt bara funkar liksom i det tidiga skedet för ett halvår från att samhället har kollapsat här. Ja, men då är allt ruttet och förstört. Och det kommer ju ingen ny produktion av det hela. Så liksom, ja, det är ju liksom bara... En sakta undergång här egentligen, så häppelig
2: Det blir i alla fall ingen nyproduktion så länge ingen odlar, eller <här> Nej.
0: så? Då. Nej, men jag vet inte, jag har alltid tyckt om att det var lite chicklande det här med det tomma samhället. Och det brukar man alltså oftast få i, i zombieapokalyps, åtminstone när de utspelar sig i städer. Och jag vet inte, det är något chicklande med det, att liksom... Där, I städer som ska vara fulla med människor Är tomma på människor istället Det, det är en bizarr känsla eh, Som är lite kicklande för mig tycker jag Så just det Men den här lyckas eh, Zombieland tycker jag lyckas sälja den här eh, Apokalypsen väldigt, väldigt, väldigt väl Så heppelig hepp,
2: heppley hepp ja. Men vi har varit på, det är egentligen den enda platsen de verkligen är på länge. Det är ju på själva eh, Tivolit eller om man ska säga. Annars så är det mer att de är på ett ställe lite grann och så åker de till nästa. Och ja, det, det är så de tar sig. Jag, jag ska säga det här coolaste i, på Tivolit är Woody Harrelson i vad det nu är för kur han står i och alla de zombies som han skjuter ihjäl och jag fattar inte hur hans två, två, eh, två pistoler räcker till för det är 30, 30 kulor i de där magasinen. och han har fyra magasin. Är det så många är det så få zombies? Jep, men vi kommer ju då till det vi egentligen har som som huvudtema eller huvudattraktion. Det lilla hotet här. Vad säger du om hotet? Vad är det egentliga hotet?
0: Det är zombierna som är hotet. Rätt och slett. Det här är ju... Väldigt klassiskt. Ja, det är den moderna zombien i och med att de springer. Vi får vi reda på att... I och med att det här är en komedi. Att liksom groundseer smittad hamburgare. Som någon har ätit. Och sen har liksom då zombiesmittan spridit sig därifrån. Men det här är ju liksom... Eh, zombierna är liksom väldigt brunaktiga, de är kletiga, smetiga, har de här svarta ögonen. Och filmen är väldigt gory, för det är väldigt mycket liksom bita, slita, köttstycken eh, från... Eh, så, så den är grafiskt värre. Eh, men samtidigt är zombin aldrig riktigt otäck i den här filmen. Det är kanske inte förens i, i slutet då liksom attackerar Tivoli där då börjar liksom filmen mer ta zombierna liksom som ett porträtterar dem som ett hot. Och där är det ju mest för att de är så jäkla många. Innan är de mest liksom en nuisance. Eh, liksom, och många gånger liksom The och of Joke. Eh, med liksom The Zombie Kill of the Week och allt vad fan det nu är. Men det är och ju det en liksom... grej
2: som, som bara som bara är för skojskul. Jo. Det, är Men, ju, liksom, då... det, det tycker jag gör eh, ta bort det här allvaret från att det handlar om zombisarna till att det är verkligen en spelfilm. Mm.
0: Ja, men det är ju att verkligen liksom sätta komedin i det hela. För det här är ju så. Det är inte 28 dagar senare där zombierna är otroligt skräckenjagande. Utan det här är ju liksom mer clowniga, pajiga zombies. Men som ändå så liksom får vara ett rejält hot när det väl blir. Men mycket kanonmat jag är väl ett hundratalet Zombier som går åt I den här filmen Men ja zombis, som, som vi är i De moderna zombiefilmerna
2: ja, Vi har en, en cameo I form av Rhett Reese Som alltså har skrivit Deadpool Kommer in i I början med ett gevär Skjuter zombies Mm. Det var enda camion jag lyckades hitta En annan rolig grej Är att Woody Harrelson Han är vegan Och han jagar Twinkies Som innehåller mm. både ägg och Köttfett <laughs> Så Då sa Eh um, jag tycker också hotet det är bara zombiesarna. Jag ska nog säga att det, det största hotet här vore ju om, om all komedi försvann. Om den här skulle liksom trollas över och bli helt plötsligt väldigt allvarlig, vilket den aldrig blir. Den håller sig till, till den här lätta tonen hela, hela vägen, även när de bråkar eller för Little Rock och Wichita, de uh, ger sig väg helt plötsligt där en, en dag. Uh, själva, utan, uh, vad heter de? Ja, det är efter de har döda Bill Murray, då delar de ju på sig. Så jag skulle säga det enda hotet som, uh, som jag kan uppleva, det är när, om, om de skulle liksom dela på sig. Det är det riktiga hotet. Att familjeförhållandet i stationstecken skulle försvinna. Har du gjort något Bechtel-test på den här?
0: Jag är det har jag gjort. Och vi har ju de tre frågorna där då. Och fråga nummer ett är det ju: Finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Och vi har ju Wichita och vi har ju Little Rock. Och så har vi 406 Amber Hearns karaktärer. Möter de någonsin varandra? Eh, ja, Little Rock och Wichita de är ju liksom, de hänger ju ihop så de är liksom som ett radapar där. Och fråga nummer tre när de möter varandra pratar de om någonting annat än män? Och det gör de ju. Little, eh, Wichita och Little Rock de pratar ju bland annat exempelvis om hur det är att vara på Tivolit och sådana saker och sen liksom när de ska grifta eller lura eh, Columbus och Tallahassee Ja, från bilen där i början Så Zombieland klarar Bechteltestet
2: Perfekt Det var Zombieland från 2009 jag Kanske ska
0: ha ett slutord till den här filmen då Okej,
2: okay, varsågod, du får börja
0: Ja, nej men jag uppskattar Zombieland Det här är en genuint bra skräckkomedi som har liksom sina quirkiga karaktärer den har kul visuella effekter just i och med att ja, men, som Columbus alla regler de dyker ju upp bokstavligen i text den är väldigt träffsäker i sin, liksom, i sin komedi den har sina stunder utav allvar för att balansera den här komedin så att det inte bara blir eh, pajigt, tomt och innehållslöst Eh, och den är ganska gory den, liksom, den är inte rädd för Räds inte blodet eh, Den är inte censurerad Liksom i, i språket Den, den är, har väldigt många svordomar I sig Men är eh, samtidigt väldigt lättsam eh, Så jag tycker Land Är en av de här riktiga Fantastiska skräckkomedierna eh, Så den här får En fyra av fem I betyg av mig
2: Ja, Zombieland tror jag kommer gå till eh, i slutändan att bli en kultfilm. Eh, det, det måste ju gå några år tills dess. Men det här kommer de definitivt hamna bland de rullarna som släpps igen på Blu-ray eller någon annan bättre kvalitetsmedium om eh, 15-20 år. så här Restaurerat i någon stationsteckning. Kanske att de har gjort en Special Edition med hemmagjord 3D. Ja, jag, bara, jag bara hittar på. Men det här kommer vara en, en definitiv kultrulle. Och det här kommer vara något jag återvänder till. Ja, en gång om året kanske. Plus att jag lär visa den för andra. Som kanske är nyfikna på skräckfilm. Eller ja, vill ha lite inspiration. Så... Ja, jag ger den här 5 av 5 faktiskt. För det här är en, en av mina topprullar någonsin. Så, I love Zombieland. Ja, men med de orden då så kan vi hoppa fram tio år till 2019. Och börja lyssna på trailen till Zombieland Double Tap eller Zombieland 2. When come right. It's time to nut up or shut up. Oh god. Hey possum age. <laughs> Sorry, just you in that chair. I think I would have made a damn fine president.
0: You would have brought a real dignity to the office. You're welcome, America. Welcome to Zombieland. Life is about more than just survival. <laughs>
1: we were a family dysfunctional sure but what family isn't merry christmas what would you like little girl i'd really like for you to stop calling me little girl
0: but do you know what i would like i
1: don't give a shit what
0: you it
1: felt so good to be on the move again
0: oh! oh my god i'm so sorry hi i'm columbus madison this is tallahassee hey paul blart is this your dad See, I forgot the seatbelt rule. Oh, so she knows the rules? I told her just a few of them. 73, and are there more? You're cute. I like it.
1: My sister is gone. She picked up a boy. He's from Berkeley. Berkeley. You don't have weed, do you? Do I look like the type of person that would have weed? I'm sorry. Boom. Yeah? I have nothing against hippies. I just want to beat the shit out of them.
0: We're going to go get her. We ride it, Donald.
1: Start talking. You first. Oh, my name's Talahashi. Light him up. Shoot, 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 Light no!
2: That's my right! Oh my apologies, little Elvis!
1: Okay, is it me or does does he
0: kind of remind you of I
2: don't, I don't like, like you
0: at, at all?
2: Old. I think you double parked. <laughs> Omar, perpendicular parks. Hope we don't get a ticket. What is going on here? What? Hello, everyone. My I hallucinating?
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen.
2: I uppföljaren följer vi våra fyra zombieslaktare på en tumultartad trip som sträcker sig från vita huset till landets mitt. De ställs inför zombies som har utvecklat sedan sist och nya överlevare. Men först och främst måste de hantera problemen som uppstår inom deras egna så kallade familj. Det är twisten höll jag på att säga. Plotten till Zombieland Double Tap från 2019. Och Fredrik, jag tänker låta dig börja med inledande ord här. Mm
0: men det här är första gången jag har sett den här sen... Ja, ever. Första gången jag såg den här till podden. Och ja, det här var underhållande. Men inte så pass underhållande ändå. Kul att det ändå så har blivit en uppföljare. det är samma De har fått med samma ensemble. De har samma regissör och jag förstår liksom att den så har varit ja, men liksom ett, ett önskemål från fansen liksom att få se fortsättningen på Zombieland. Eh, och det är, det är saker som träffar rätt, det är saker som inte träffar rätt för mig. Så, eh, mixed bag här. Det är mina inledande ord till Double Tap.
2: Jag skulle säga detsamma för det är en ganska stor skillnad på skådespelarna nu mot den tio år äldre versionen. För alla, alla ser ju verkligen äldre ut. Men i själva tidslinjen så har det inte gått mycket mer än fyra, fem år, mot vad de säger. Och det, det är klart. I och för sig, Nej,
0: det, det, är, det har gått bokstavligen tio år.
2: Jag har gjort det i filmen också. Då är, är jag som har missförstått det. Mm. Men Oavsett vilket, så jag är glad att de gjorde en uppföljare till den här för det är alltid. Man, man vill ju se, särskilt Little Rocks utveckling är ju den jag letade eller väntade mig få mest utrymme. Vilket den uppenbarligen får då eftersom hon var yngst. Och precis som i riktiga livet, förr eller senare vill man ju lämna boet. Det är ju, det är ju liksom vanligt. Om det är för att åka iväg och studera eller för att börja dejta en gitarrspelande hippie. Det är ju... ja eller eller så då får man passa sig så att inte Tallahassee spör en särskilt om man är från Berkeley Nåväl, det är i alla fall ja, den, den visualiserar liksom hur, hur unga vill lämna sina föräldrar före eller senare man kan inte bo hemma hela livet vilket en, en del inte vill så att säga Eh, och jag, jag, jag tycker det här är en bra uppföljare eh, inte lika bra som originalet men den finns ändå där vi har ju karaktärerna igen eh, samma karaktärer men jag tänkte om vi, om vi ska prata lite om hur de har ändrats sedan filmen innan
0: ja men det har de ju Wichita eh, eh, och Columbus de är ju numera ett par eh, och Columbus är ju inte alls nevrotisk längre på samma sätt som han var innan, utan nu fungerar han ju mycket mer som en positiv karaktär. Vilket som sagt, alltid en optimist som liksom ser glaset är halvfullt hela tiden. Exakt. Eh, eh, och eh, ja, nej, men och fungerar väl liksom lite i kontra till Tala Hässing, och liksom som i den här då är lite mer cynisk och fyrkantig eh, så kombinerar ja, balanserar liksom han upp Talahasis negativitet med sin positivitet och Tallahasse, ja med sin negativitet mot eh, Columbus eh, positivitet så liksom de balanserar varandra
2: de har liksom vänt, vänt på steken mot i första filmen för i första filmen då är det ju som är relativt positiv Fr framförallt till dödandet av zombies
0: jajamensan eh, och Columbus mer negativt då han liksom är skraj och paranoid för precis allting eh, den här flyttar ju fokus alltså, det, fokus liksom i första filmen är ju kanske familjen som bildas och här är ju mer utvecklingen av familjen just bildandet av relationen Eh, parrelationen I det här så blir det ju Columbus och Wichata är ju ihop Men det blir liksom problem När Wichata får kalla fötter När Columbus Friar till henne Tallahasse eh, har väl, Han ser ju sig själv som ensam vargen Där som liksom Aldrig kommer liksom slå sig till ro och det, Men hittar ju hon Elvis-kvinnan där eh, Vad heter hon? Nevada eh, Och liksom som är hans like Och Little Rock eh, Som sagt eh, Liksom en nu ung kvinna eh, Och liksom som sagt vill lämna boet eh, Jag menar hon har inget Att hämta här liksom Hon har sina romantiska intressen Och så dyker han Berkeley tar Hippin upp där. <laughs> Ser jag
2: ut som en person som har, som har marijuana? Ja, oh, ja oh, förlåt, förlåt. Jag har massor.
0: Han har ju typ 10 kilo i ja, påse där. det är klart, du bara
2: leta upp första bästa snarklangare som har dött mm -hmm. och plockar på sig men det, Han, det han jag, odlar nog
0: sitt eget, misstänker jag. Exakt.
2: Men det jag tänkte på är ju också att Tallahassee har på, kanske av på något sätt förtog, tagit, sig, tagit till sig att bli fadersfigur för Little Rock. Ja,
0: vare sig hon vill det eller inte. Ja, precis.
2: Och jag tror att hon vill det egentligen. Men mm. som vi ju sa innan att förr eller senare vill fågelungarna lämna boet. Ja. Och det här det har ju gått tio år. Och jag menar hon kanske tröttnar på Tallahasseys dad jokes och one liners. Mm. Och till slut vill liksom hitta någon i sin egen ålder.
0: Men det är också det, de har ju boat in sig de har ju tagit över Vita huset Ja, jag älskar det <laughs> <laughs> Ja, men det var, det var en kul set, setting där tänkte jag men för de har ju boat in sig där och vi förstår liksom att de har bott där ett tag för de har liksom de kan hålla sig säkra där men som sagt liksom ja Little Rock känner väl sig lite kväv, de önskar något mer och just för att man gör också en poäng att det finns fler överlevare det är inte bara de här fyra men man söker sig inte utanför vita husets murar för det, här har de uppnått trygghet, säkerhet men Little Rock vill mera så det kommer ju bli Ja, det som sätter handlingen i rörelse här sen- gruppen splittras, när hon... När Little Rock eh, rymmer tillsammans med Wichita. Eh, och det är det här som mitt problem- med den här filmen dyker upp. Eh, för jag stör mig nog så fruktansvärt- på Uh, Wichita och Columbo uh, att, att när han friar till henne efter tio år efter att de har varit ihop i tio år då får hon så pass kalla fötter att hon liksom hon, hon tar lillsyran och så bara rymmer dem nej, det här mm, jag, jag förstår liksom att det blir liksom som en för det, det, det är som ett running gag i första filmen att, liksom att de blir blåsta på sin bil om och om igen av Wichita och Little Rock.
2: Men sen, alltså jag tror att det är ett försök att åter, återuppspela handlingen i första filmen. Ja. För i första filmen så är det ju det här att killarna måste jaga efter Wichita och Little Rock hela tiden.
0: Ja, och det är det som också ett annat problem som jag har med den här filmen, att den är alldeles för mycket en kopia utav första filmen. Det är alldeles liksom för mycket, liksom. Ja, men det här är ju liksom bara första filmen igen, fast med lite annan, med, 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 en ny, med ett nytt lager av färg på sig så att säga. Ja, bra Ja, nej men och inte nödvändigtvis dåligt eftersom att första filmen är väldigt bra men jag kände lite att mm, visst jag vill veta mer vad som har hänt med de här karaktärerna för det, det, det är liksom lovable character allihopa och kul att veta men jag kan inte det, det är the suspense of disbelief och just att hon får så kalla fötter att hon tar sitt pick och pack och lämnar dem Efter tio år Nej, alltså det, det, Jag får det inte funka Hade det bara varit lite Rock Där man hade kört med på den här liksom, Nej men vi är säkra här I, i Vita huset Och kanske introducerar han Barkley innan
2: Ja men honom ska för... man slå in tänderna på
0: Ja ju, nej men <laughs> Säg att eh, för, för så som det blir här nu så är det eh, Columbus friar till Wichata Wichata får kalla fötter, ta syran Och sticker eh, Och då när de väl är på rymmen Eller har lämnat eh, Tallahassee och eh, Columbus, Det är då de springer på Barkley eh, Och sen blir det ju en grej där Little Rock eh, dumpar eh, Wichata, stora syran där Och sticker iväg med Barkley det här är fel ordning att köra. Liksom, plotten blir fel här, tycker jag. Eller som jag störde mig på. Det hade varit bättre om Barkley hade dykt upp till Vita huset. Ja. Hon blir äh, lite rockbyförälskad. Äh, Tallahasse är, är liksom alldeles för äh, överbeskyddande liksom faders pappafigur. Äh, Witcher tar tycker att nej men det här är otryggt och det är farligt och killar är bara dåligt och att då hon rymmer med honom istället. Den känns mer rimlig som de får med ett startpunkt till att de måste lämna Vita Huset och ut på en roadmovie igen.
2: Alltså istället för att systrarna sticker ja. och sen att hon dumpar systern ut. Ja då, det, det kan jag hålla med om. Det skulle bli en bättre... Framförallt skulle det bli en ny... En ny film. Det skulle inte vara en repris av Första. Mm.
0: Nej, och, och det finns ju också just det här... För jag ogillar just liksom att den här... Jag kan inte... Jag kan inte köpa att den här tio år... Långa relationen som de nu ändå så har fått... För vi förstår ju, de är intima med varandra... Och de är verkligen liksom ett sambopar. Och att hon får kalla fötter för att han friar... Det har jag så svårt att se, just liksom att hon får så pass kalla fötter att hon tar sitt pick och pack och sticker. Och efter tio det, år dessutom. Ja, och det clashar inte riktigt med karaktären, which ta, känner jag. Vissa kanske skulle säga, ja men man förändras. Mm -hmm. För visst, men nej, i den här så blir det ju verkligen liksom att oh, hon får kalla fötter och så tar hon sitt pick och, pack och sticker. Och grejen är just att, att gruppen skulle splittras. Ja, man hade kunnat gjort det på ett bättre sätt. Eh, vi, vi har ju en till karaktär, också som eh, en av de, de nya karaktärerna som jag eh, tycker som varit lätt min favoritkaraktär. Det är ju Madison. De hittar ju en... Eh, en urkorkad äh, blondin som har lyckats överlevt i, i, i det stora matvaruhuset genom att hålla sig inlåst eller hon sover inne i frysen och ja. <laughs> har gjort det under tio år och har inte fattat att man kan stänga av det. Nej, <laughs> ja, jag gillar det Ja, men Madison är ju för hon blir ju liksom kärleksrivalen Ja, och ett äh, comic relief Ja, hon är ett fantastiskt comic relief, för hon är liksom eh, en sån bizarr bubblig, positiv karaktär som man känner hon kan inte ha överlevt zombieapokalypsen så dum som hon är men nu har hon gjort det men grejen blir ju det att hon dyker upp direkt efter att Witchata och Little Rock har rymt och det blir också den här att ja men Madison dyker upp de hittar henne där i i, I doftljusbutiken <laughs> springer de på henne Och tar tillbaka henne till Det vita huset där Och ögonen bums Hamnar Columbus och Madison I säng med varandra Visst, han är lite så här Nej, nej, nej alltså, För hon, hon har inte haft sex på tio år eh, Så hon vill men Columbus liksom, nej, eh, han vill ju inte riktigt för han har ju liksom en relation med, med Wichita. Men sen, eh, ja hon har ju stuckit ändå så ja men då hamnar de ju säng med varandra. Och det här gillade jag inte heller. Ja men
2: hennes kommentar där bara, du kan välja att ta mig nu, annars tar jag gubben.
0: <laughs> ja nej men det hade varit bättre då om hon hade blivit ihop med Tella Häsi för det, det var någonting nu låter man som en jävla prydmoralgubbe här men just hur filmen inte liksom I, i första filmen så var det ju verkligen Columbus som trånar efter Wichata och liksom ändå så liksom säljer liksom hur hu hu tunten åt den här Kickass bruden ändå så liksom, ja men då, jag, jag ser hur de kan bli ihop då. Det var någonting fint och positivt.
2: Det är en lite dess... Beauty and the Beast eh, liknande historia där.
0: <laughs> ja, det är Beauty and the Geek. Ja, eh, beauty, and the geek, och... beauty and the Beast. Potatoes, <laughs> potatoes. <laughs> men i den här så splittrar man där ögonen bums. Och jag vet inte riktigt om payoffen är så bra för sen blir det ju liksom, ja men Wichita kommer ju tillbaka och det blir så liksom, att du har haft ihop det med Madison och det ska liksom, bli liksom som ett litet bicker emellan dem Åh oh, är ni så det... kära nu Ja det är hans nya flickvän nej, 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 nej. och jag liksom det är ändå så återigen det suspense of disbelief jag kan inte riktigt köpa det här jag köper inte riktigt det här liksom bickering just i och med att det är inte bara som så att hon har att Madison har liksom frästat Columbus så att säga utan de har ju bokstavligen gått hela vägen eh, så och det sätter ju också upp för att man skulle kunna ha en någorlunda liksom mer seriös liksom dramatisk scen mm. som första filmen ändå så har, några stycken. Så när nu får reda på att Tallahasseys treåriga son dog i, i, i det tidiga skedet av zombieapokalypsen. För det är, liksom, det är inte direkt liksom som att oh, nu grinar man röven av sig, men det är stunder liksom av seriositet. Det har inte double tap enligt min mening, utan den går väldigt mycket mer in på glattig humor. Och jag, ja, jag har svårt att släppa det, det, det. Something rubbed me the wrong way. Det funkade inte. Set-appen är inte riktigt där enligt mig. Nej, men
2: jag, 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 alltså jag tyckte om Madison dels för att hon var liksom ett ett litet avbrott mot eh, familjen, illustrationstecken. Och sen egentligen så är det ju en vanlig, en vanlig grej. Par bråkar och sen är det någon som gör någonting dumt. Och, menar, det, det händer i all, stort sett alla filmer. Att en utav dem gör dumt så går hela filmen och så slutar det med att de eh, blir ihop igen. Och allting är frid och fröjd. Men Madison i det här fallet... hon Framställs som världens bimbo Men Hon kommer ihåg Alla 74 regler som han Eller om det är 75 regler Som han berättar för henne Han bara, jasså du ha berättat om reglerna för henne Ja jag berättade om några 74 eller har jag missat någon
0: <laughs> Ja men hon är också Madison är en kul För hon är också en Hon är en ny karaktär och då menar jag liksom med betoningen på bokstavligen. För vi kommer få flera karaktärer här. Men två av dem, vad heter de nu? Elba äh, Curti och Flagstaff är ju någon form av nej, Berkeley. punchline äh, Nej, Elba äh, Curti och Flagstaff, de är ju. Ah. Alltså, vad heter det? De, komedin där är att de bokstavligen är kopior på Tallahassee och Columbus. Ja. Ah. Eh, och ja Så visst kul där då Men de, det är ju, ju inget nytt Utan det är ju bara speglingar Av våra två manliga eh, huvudkaraktärer. I
2: don't like you Ja oh, det, fa det, det fanns ju med i trailern också det där. Ja.
0: Och Nevada Är ju liksom den kvinnliga Motsvarigheten till Tallahasse mm -hmm. eh, Så Madison eh, ja, Vi har ju Berkeley också Sen hippie community som, eh, som de kommer till men Madison sticker ut så mycket mer, för den som sån som positivt och glad människa, och hon är ju verkligen en punchline till väldigt många skämt och den skådespelerskan har så jäkla, hon är så träffsäker i sin i, sin, i, sin, i sitt komik eller vad heter det, i sin komiska framföring, alltså det det är en så otroligt trivsam och rolig karaktär. Ja,
2: hon, är, alltså, Även om hon inte stämmer in i resten av casten så är hon faktiskt en, ett väldigt välkommet tillskott till handlingen.
0: Ja, och hon är också den enda gången då filmen faktiskt har en genuint seriös scen. Och det är ju när eh, efter att de har försökt ta den här bussen och får problem med zombies och då är det en zombie som biter i hennes, eh, vad heter det, stövbel eh, och de är lite osäkra på om hon har blivit smittad eller inte, men sen sitter de och jag äter och hon har en trail mix med nötter i mm. och så plötsligt liksom börjar hon liksom hon får utslag i ansiktet och så börjar hon kräkas våldsamt och de bara, åh nej, hon var smittad och biten så vi måste ta ut henne liksom ur sitt lidande där eh, och det är Columbo då som ska göra det jag ska faktiskt erkänna att den biten var ganska dramatisk ändå liksom när han ska skjuta henne vi får ju inte se skotten så vi förstår ju sen då att, för hon kommer ju tillbaka sen för det blir ju som, ja men hon kom, en liten punchline där. Liksom. Jaha, nej hon dog inte. och Hon var ju inte zombiesmittad och det visade sig att hon är allergisk mot nötter. Ja. Och hon, är, hon, är, hon är så dum så hon inte har koll på att en trail mix består typ av nötter. Och det är bara nötter
2: ja. i trailmix. <laughs> ja.
0: <laughs> nej men liksom, så visst det är den enda gången hon har någon form av dramatisk scen som funkar på riktigt. Och det är kanske är därför jag gillar Madison också. Men, ja, av alla nya karaktärer så är Madison den som jag gillar bäst för hon är liksom mest unik. Sen gillar jag verkligen inte setupen i hur den här, alltså familjen splittras which jag tar för att kalla fötter. Otroheten som Columbo har med Madison. Och sen liksom fram och tillbaka lite... Bycker, tar och Columbus har För det känns liksom Övertrampet är för stort Enligt mig Eller det känns för stort Just att ja men Du har varit ihop med någon annan Och de får aldrig Jag hade behövt något Alltså mer De faktiskt liksom Jag kan få återigen en liten, liten stund och filmen tar sig lite mer seriöst och faktiskt behandlar avhandlar det här liksom, hennes snedsteg, eller hennes misstag med att få kalla fötter och sticka och hans, vad heter det snedsteg med att liksom bli ihop, eller ha liksom gå, gå till sängs med Madison men det, det avhandlas aldrig utan det blir liksom mest bara, Om oh, men vi älskar ju varandra ändå, okej, okay, nu gifter vi oss det saknas något. Eh.
2: Det, det som eh, däremot kommer upp i, i det fallet med att han hoppar i säng med Madison istället är ju att ja, men hon stack iväg och skrev en lapp. Well, I'm not that much of a note person. Så ja, och, men han är ju väldigt sårad och sen är det ju faktiskt inte dagen efter som hon försvinner, de är ju borta i ett par veckor, ja en månad ja jag menar, då tror jag gärna att hon kommer inte tillbaka. Så, ja men vad, vad ska hon göra liksom? Om, han då, om hon är borta i en månad då, och han hoppar i säng med någon annan. Inte fanns, kommer han vänta i en månad där hon säger att jag är ledsen. Vi är, vi är bara tvungna att åka över en lapp liksom. Och det är inte
0: det som är problemet utan för det är liksom, det är hur filmen inte löser den här konflikten. Vi får liksom, ja, den löser konflikten med en axelryckning ungefär. ungefär så lösningen är ungefär som att ja, men vi älskar ju varandra ändå. Jag hade behövt något som faktiskt liksom aktualiserade de här två karaktärerna ändå så för liksom få möta varandra, liksom acceptera vad fan de gjorde fel. De ska göra den, den
2: dansen lite först. Det där ja,
0: nej, men liksom, och det är det som fattas den här och det är det som gör att den här filmen känns mindre eh, för mig än vad första filmen gör. Eh, likadant, jag, jag tyckte att Little Rock, hon som rymmer här nu med Berkeley, att det egentligen borde vara det, liksom den utlösande konflikten som får de här liksom, andra tre karaktärerna liksom ut på, på vägen igen. För efter att Little Rock sticker med Berkeley hon försvinner ju effektivt ur handlingen. Alltså när 60% av filmen är hon inte med. Hon är bara borta. Alltså de piper iväg i presidentens bil där. Kommer till hippie-communityt Babylon. Och sen kommer ju inte hon tillbaka förrän till filmens tredje akt. När resten av gänget kommer till Babylon det tyckte jag också var såhär, jaha vad hände där hade hon hon som spelar Little Rock hade hon något annat kontrakt och kunde inte vara med så mycket i filmen för jag kände liksom att jaha, henne skrev man bort <laughs>
2: jag såg faktiskt en ganska rolig fakta här Eh, Historien där i eh, På, på Elvis-hotellet där Det var faktiskt så eh, Woody Harrelson Blev skådespelare Han spelade Elvis ah, ja, På ett ja. sådant Och sen eh, Burning Love som är i eh, slutet Det är det Woody Harrelson mm. som sjunger
0: Aha, där. ja så <laughs> det Men det är med på eh, Woody Harrelson och Elvis Där Det är också en sån här grej som för nu, i, i förra filmen så var det Woody Harrelson och Bill Murray Woody Harrelson är en sån enorm Bill Murray-fan oj 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 Bill Murray liksom skådespelarnas skådespelare komikernas komiker i den här har de ju samma plott, fast nu är det Elvis istället jag eh, har liksom oåh Elvis Presley, liksom the king of all kings och därför måste de ju till Graceland precis som de skulle till Tivolit i första filmen så är Tivolit utbytt mot Graceland i den här filmen och det är här som är problemet återigen alltså det som gjorde mig besviken med den här filmen att det är ju bara en retread utav första filmen och det känns som att man hade ju kunnat gjort så mycket mer av det här för liksom i stort sett miljömässigt om vi går till platserna det är ju det är samma återigen, vi har en road movie vi rör oss från Vita huset och åker iväg på en roadtrip med, med avstamp i Graceland och sen Elvis Presley museet och sen hamnar vi på hippie community Babylon som då finalen utspelar sig det jag ska ge den här är ju att den nu spelar sig tio år senare. Det här är ju inte apokalypsvärlden strax efter att samhället har kollapsat. Utan är ju apokalypsen. Ja, långt efter. Det är när apokalypsen har... är vardag. Ja, och liksom saker det, det är lite. Jag fick lite känslan här: um, The Last of Us. Ja. Naturen har börjat liksom ta tillbaka husen, liksom Det växer gräset är jättehögt och det växer murgröna på, på husen och allt vad det är.
2: Mm. Ja, jag, jag kollade på en Youtube-video med en recensent och han sa också bara det här är The last of Us. Ja, och det är samma, samma handling.
0: <laughs> det jag ska lida. Det finns. De, de har jäkla mycket attention to details. För den är, den är ändå så inspelad 2016. Men de kan ju inte ha referenser liksom, till, till nutid för när de ändå är i vita huset. Där är det och Columbus De dansar ju I Ovala huset Och där är det liksom ett foto Ett inramat foto av Obama Där liksom, yes we can Ja för liksom 2009 Där, när världen Gick under, ja men då var ju Obama president Fast Double,
2: double Tap är ju från 2019
0: Ja men När världen gick under 2009 ah, Då var ja, okay. Obama president ja, så nu förstår jag så liksom där tiden har ju stannat där och det tyckte jag var ganska asum. Mm. Awesome.
2: Men tänk, tänkte du på sidan av Obama, Det hänger ju en bild, en bild på Borat.
0: Ah, ja, nej, det såg jag inte. <laughs> det, det, men det är många sådana små saker. De, ja, men de har jättemånga så här populärkulturella referenser. Eh, Sagan om ringen och allt sånt där. Jag, var, jag satt där och var tvungen att tänka eh, liksom är, är det något som liksom predatar liksom, som spräcker liksom illusionen där av att när världen gick under. Men de, nej, allt är väldigt spot on. Madison nämner ju till och med någon affärsidé hon har, eller hade ja, att man liksom kunde liksom, ja men om du är ute på krogen och är full och så behöver du liksom komma hem så kan du ringa en främling så kommer de och hämtar dig och alla skrattar åt det. Det är så dumt, så dumt. Men det hon beskriver är ju en Uber. Ja. Och Uber finns ju. Det fanns ju redan 2019, så det... Lite sådana roliga referenser fanns ju.
2: Ja, för Uber... Som, Uber startade faktiskt 2009 i ja, Kalifornien, ja, ja, ja. så att... Uber startades ungefär i samband med att den här filmen kom ut eh, i mars 2009, så det hade ju varit igång i tio år, så jag förstår hennes intresse där.
0: Ja. ja. Men eh, gör jag gör ju bara någon sån rolig liksom, kommentar. Jag tänker, vilken tur liksom, att eller vad heter det, kraftverken har hållit i tio år utan någon form av service, vilket gör att de fortfarande har ström. Det är ju lite så wink-wink, liksom att ja, vi förstår att eh, vi skulle inte kunna ha ström tio år efter samhällets kollaps, men ja, fine deal with it, så det funkar ändå.
2: Jag menar, tänker, någon, någon ingenjör eller kunnig måste väl ha överlevt?
0: <laughs> eh... Som sagt, slutet är ju i hippie-communityt. Eh, vi har liksom en peace-loving-grupp eh, eller pacifistgruppen gruppen av hippies ja. eh, som har bildat ett community som heter Babylon. Från Berkeley. Eh, Från Berkeley. Och eh, det var också sån där grej, jag trodde det skulle bli någonting mer lite mer syniskt lite mer elakt här när när zombiehorden attackerar i slutet jag trodde liksom pacifisterna skulle åka på att för att de är verkligen uppmålade som liksom flumflumjon eh, som har smält alla sina vapen och gjort vad är det? peace-symboler ja. av alltihopa eh, vilket gör att de har ingenting att försvara sig med när zombiesarna dyker upp <laughs> no
2: weapons no group sex det no liksom
0: <laughs> Men det blir inte För hela communityt Överlever ju Zombiehorden alltså som attackerar Sen Så det är också så där Jag kanske hade önskat mig någon mer Lite mer sydiskt liksom när, när Hippie communityt Blir uppätet då, ja, Några hade
2: ju åtminstone Fått kunna vara med på det Alltså, ja, han
0: han, han grupp sex killen hade ju lätt kunnat gå åt Eller Barkley Ja han var så fet
2: hade... också ja. <laughs>
0: Inget cardio där inte ja, det... Zombierna då var det, det nya hotet som dyker upp här Ja just det Har
2: du, Kommer du ihåg vad zombierna hette?
0: De har ju klassificerat dem. Någon, den, den mest harmlösa är ju den som kallas för Homer, efter Homer Simpson. Precis eh, Och det är ju liksom en korkad sak. Sen tror jag, kallar vi dem för Stealth mm. Ninjas ombildning. Ja,
2: nin, Ninjas kallas dem. Ja. Och det är ju såna, de. De kan ju ducka för kulor, eh, slåss. Eh, och sen har vi Hawkings. De är lite smartare.
0: De som kan lägga sig i bakhåll ja. Men sen är det ju det stora hotet det är ju T-800 The Terminator ja. Zombien som är Alltihop av det här Både Ninja Hawkins, alltså smart Och Kräver otroliga mängder Stryk innan den går ner De möter ju en sån i när de ska ta den här bussen den här stora bussen och Tallahassee får ju skjuta den ja, typ 20-talet gånger innan den slutligen går i backen mm. jag tänkte att det här var lite kul liksom att eh, göra zombin farlig eh, för visst, zombierna var farliga i förra zombielän men det, det fanns en ganska pajig attityd till dem men de vart liksom inte otäcka förrän i slutet när liksom zombiehorden attackerar Tivoli och här gör de ju en grej då av de här eh, zombierna som kräver mängder med stryk innan de går ner plus också då att det, det är en zombiehord av turbinate Zombies som kommer rusandes mot Babylon där där det inte finns några vapen så stakesen har de ju satt jävligt höga där. Liksom, nu hur ska det gå? Men, det här är också en av mina gripes med den här filmen. Att det känns som att filmen också glömmer bort sig själv. För plötsligt så var det väldigt lätt att ta livet av de här Liksom det är, de har ju inga skjutvapen men de har ju baseballträ det <laughs> de kastar liksom en...
2: kylskåp
0: på dem ja nej, men liksom när de blir swarmade där och står på den här lilla plattformen och liksom måste mota ner dem så står de och slår dem i huvudet med spadar och man ser liksom faller dödad ner jag var såhär herregud du, du kunde tömma magasin i en och den dog inte att då liksom soppar den i huvudet med, med ett baseballträ. Det köper jag
2: inte. Men de, de första som kommer springande är inte T-800. Det är andra, andra horden. När, när de har elda på alla så kommer det ju ännu en hord.
0: Ja, men samtidigt oavsett. jag säger väl inget, det säger ju bara att Turbinators, för Även de andra horden är liksom de här superzombierna sättet de tar livet av dem är liksom att lyckas leda upp dem hela vägen för Babylon som då är ett jätte, liksom som en skydskrapa eh, och de har gjort liksom sådana om liten korridor där alla hippies står och håller upp liksom plankor så liksom att det blir som en eh, ja de kan liksom hörda dem åt ett håll och så springer häsi först med den här horden efter sig hoppar ut, tar tag i en vajer och den här zombihorden bara rusar ut över kanten och faller till sin död. Det här var ju de intelligenta zombierna. Varför går de på den här niten? Det här var ju de livsfarliga, superstärka, nästintill odödliga intelligenta zombierna. Och de liksom ja, springer ut över ett klippavsatt som ett jävla tåg. Vad hände med liksom intelligensen, osårbarheten hos de här? Nej, jag störde mig något så fruktansvärt på det här. Hade det varit en hord av Homer-zombies som de har kvalificerat upp som att de är dumma i huvudet ja, då hade jag väl köpt det. De gör ju till och med punchline i slutet att efter den här jättehorden har ramlat ut för oss fallit till sin död så kommer det ju en Homer-zombie bara springandes där liksom hugger igen och bara springer rakt ut över kanten och faller till sin död.
2: Men jag tror alltså de måste, de använder det där lite som ett alltså nu är det slut. Alltså eller Häsi är det... han är hjälten. Det är egentligen där man, man vill få fram det till att han är hjälten, han lurar även de smarta zombierna upp och sen hoppar han ut på den där kranen och springer, låter dem springa. Ja, men det, är det, som,
0: och det är det som irriterar mig med den här filmen för förra filmen, det är, är komedier, båda två men första filmen känns genomtänkt. Double Tap introducerar ju saker som den här supersombin, den muterade zombin som är livsfarlig på alla de sätt men verkar liksom senare glömma bort att det är ett jättehot för det liksom payoffen är liksom inte det här är superhorden av de livsfarligaste av livsfarligaste zombies om man lyckas ta ut hela jävla horden utan att en enda i hippie-communityt som består av peace, love and drogskallar inte en enda jävla förlust uh, Och liksom Nej, det, det är så mycket Med den här filmen som är Små gripes som stör Och just att Det är liksom Ja men Relationen, den här otrohetshistorien Som spricker Eller Nej, det känns inte bra Filmen det är nytt som de är liksom några intressanta sidokaraktärer men sen är det verkligen check av, bock, bock, bock det här hände i första filmen nu gör vi exakt samma sak i den här filmen Det vi introducerar som är, är intressant verkar vi glömma bort i filmens tredje akt alltså det här är ju första filmen egentligen fast med en större budget men med ett sämre manus.
2: Men sen är, är ju det här mera en hyllning till första filmen än vad det är en film, film, film så att säga. Ja,
0: men det är det, det, är det som är så, gör mig så besviken ändå. För liksom, det här var ändå så tio år senare. Liksom har liksom... Ja, men fortsättningen på Zombieland. Det känns så jävla lat. Alltså, det, det, det är så slarvigt hantverk. Att bara liksom... Ja men, kommer du ihåg första filmen? Ja, här är den igen. Jaha, okej. Okay. Kunde jag inte fått något liksom nytt, för det, det, det är för mycket som är likt. <laughs> Så den här filmen, Double Tap gjorde mig genuint besviken. Samtidigt, eh, alltså nu går jag väldigt hårt åt på Double Tap här. Det är fortfarande inte en dålig film. Det är fortfarande en väldigt rolig skräckkomedi. Och den har som liksom Tallahassee är väldigt rolig i sina one-liners. Madison är en väldigt rolig nysidokaraktär. Men i mångt och mycket så var den, kändes den väldigt onödig för den introducerade för lite nytt. Och förlitade sig för mycket liksom, att vara en kopia av första filmen. Vilket förvånar mig för det är ändå så liksom samma regissör och samma skådespelare kunde de inte komma på något nytt. Nej. Men äh, alltså jag, jag har ju en
2: känsla av att den här stressades fram. För det, var, det är mycket sånt här som bara är här inslängt Och som jag egentligen inte Tror var, skulle vara med Från första början Eller så har de tagit det som varit Över från första filmen och stoppat in I den här
0: Jag vet inte om den är så framstressad För det var väl inga liksom rättigheter Som var på väg att gå förlorade Utan det känns bara Fantasilös Första filmen Är ju väldigt kul Alltså en väldigt kul take Alltså Både hyllning och eh, parodi på zombieapokalypsen på ett väldigt liksom roligt sätt. Medan den här egentligen känns mest bara som en ganska trött kopia av eh, första filmen. Eh, och det kan vara mycket att liksom, vi som har gått igenom franchise för sig, säga Halloween-filmerna, de är ju också egentligen kopior på varandra- men där brukar alltså ofta liksom, ja men Halloween 1 och 2, liksom de introducerar tillräckligt mycket nytt för att det ändå så ska känna liksom, ja men det är ändå så en annorlunda film. Även om samma karaktärer dyker upp, Laurie Strode och Michael Myers och Dr. Loomis, så är det ändå så liksom det är inte samma film en gång till. Utan det är två olika filmer med samma karaktärer. Den här känns lite som att det är samma film med samma karaktärer fast man har bara ändrat lite smått här och där. Och det, nej, det här, det här var en besvikelse för mig. Jag är, jag är ju redan inne på slutorden till den här filmen. Det blir bra sagt men, men samtidigt som sagt, är det inte en direkt dålig film heller. Men då första filmen var en 4 av fem för mig så är det här liksom en, ja... En två och en halv av fem för mig. Av att återvända till någon av de här filmerna så kommer jag återvända till första Zombieland innan jag återvänder till Double Tap. Men med det sagt, den är inte helt liksom utan sin charm. Men den är... Det känns alldeles så mycket som en kopia av första filmen som flitar sig lite för mycket på komedin och inte riktigt tar i de lite mer allvarligare scenerna som första filmen ändå så gör, vilket ger filmen lite mer tyngd eh, till sig eh, så, så är Double Tap det och det blir mest bara ett eh. För, för lättsmässigt, återigen <laughs> Min allegori här då till
2: Fredrik Fredrik har problem Att hitta ord som är Mer kritiska än Du har, du har sagt samma sak Flera gånger här nu av. Ja, men min,
0: min jämförelse här då Med maträtterna då Som att då Sombiland Är då med rättsmenyn. Och Double Tap är hamburgaren på McDonalds. Ja. Ja.
2: Är det dina slutord?
0: Ja, nej men slutordet är att Double Tap är en seriös besvikelse. Men inte helt, vad heter det, utan sina meriter. Men första Zombieland är så mycket bättre.
2: Ja jag tycker alltså Double Tap är Visst det är, som du säger Det kanske inte är den mest intelligenta Filmen av dem Men i, när det gäller Zombieland eh, Franchisen eller Zombieland eh, Filmerna Så ser jag dem som underhållning Och jag vill ha dum underhållning Med Woody Harrelson som gör eh, Korkade one liners En bimbo som eh, Är allergisk mot nötter eh, 50, 74 regler som eh, Icemberg har dragit upp. Och där dramat Mellan dels Little Rock och eh, Hippin. Och mellan eh, Columbus och Wichita. Det, det, det är inte den bästa av dem. Men om jag ska ge de här poäng. Så är, är va, den första zombie land 5 av 5. Så är den här 3,5 av 5. Det är som du säger, det är lite, lite nytt hade ju gärna kunnat få, få vara med. Alltså, kanske ny, ytterligare karaktärer som hamnar i familjen. Jag tänker hon... Äh, ja, när var det, hon skulle kunna ha kommit in i Vita huset. Han stötte på henne tidigare så att de bor i en annan svit i Vita huset tillsammans. Och sen... Då får ju Little Rock en orsak till att börja leta sig vidare. För då är hon verkligen det femte hjulet där inne. Två stycken par och så hon. Och då är ju risken då som det hade varit där. Då hade jag kunnat se att Tallahassee och Nevada helt plötsligt tar på sig föräldrarrollen mot uh, Little Rock. så Men uh, det, 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 enda, det enda kritiken jag har är att uh, Tallahassee skulle... Det skulle behövas en större orsak till varför Little Rock lämnar. Och sen skulle det behövas in ytterligare en karaktär i det hela. En, en sak jag läste. Det är som vi, vi pratade om att Little Rock är borta halva filmen. Var, hon fick inte ens vara med på de första. Var, precis i slutet. Då kommer ju de här creditsarna. Och då står ju Eisenberg, Harrison och Emma Stone- de står ju först där. Men lite Rock kommer först i efter den här eh, slut, slutdelen. Vi, vi kanske ska prata lite om den också när Bill Murray kommer tillbaka. Eller tillbaka, det är en prequel till vad, vad som hände innan. Eh, han, eh, han sitter och blir intervjuad inför eh, Gust Garfield 3. Alla tycker att den är jättedålig. Alltså i, i själva intervjuteamet och där Och han själv, Bill Murray, tycker inte heller om den
0: Nej, det är väl känt att de två Garfield-filmerna som kom liksom, det, är, det är pissdåliga filmer och Bill Murray Vet du fåglarna varför han, han är ju rösten till Katten Gustav där Ja, men det, det är ju en running gag där liksom på att hur ja, jävla ointresserad han är utav det hela. Ja, men det var ju kul liksom för att han får dyka upp igen i zombieapokalypsens start där. Ja,
2: jag vet. För han säger ju där. Ja, men just det. Vi måste låta Bill Murray komma tillbaka som ursäkt. Så, och så, så ser man han, han, han får ha jävligt zombies hit och dit. Med one-liners. Så... Ja, slutet är här också till det bästa när Bill Murray får komma tillbaka. Så, so who you gonna call? Bill Murray! Eh, har du gjort något
0: bechdel på den här? Jag Jajamensan. Eh, återigen, vi har ju... Eh, den här gången har vi fler kvinnliga karaktärer. Eh, vi har ju, återigen, Wichita och vi har ju Little Rock. Men vi har ju också Madison och Nevada. Dyker upp i den här filmen Möter de någonsin varandra Ja samtliga karaktärer Möter varandra Och, prat, och tre pratar om Någonting annat än män Ja det gör de Det är det ju kampen mot de här T-800 Zombieserna Men vi har ju också Vad heter det Madison och Wichita som pratar ja, om trailmix och uh, musik de lyssnar på. Uh, Little Rock och Itchata pratar ju också om uh, ja, vad de ska göra efter att de har rymt där och sådana saker. Så Double Tap klarar Bechtel-testet. Yay! Uh,
2: men om du som lyssnare då vill uh, säga ditt eller uh, tycker att vi har helt fel eller tycker att vi har helt rätt. Gör så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten... ...är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad bjuds vi på i nästa avsnitt?
0: Då ska vi ta en titt på hajarna där när de simmar förbi och beter sig- och vi ska ta en titt på en av de mer seriösare och Vi kommer då se filmen Open Water från 2003 baserad på sanna händelser. Okej, okay. men jag
2: vill avsluta med en väldigt bra regel, det vill säga regel nummer 23. Ziploc bags. You you got enough problems, moisture shouldn't be one of them. Du har liksom på skräckfilmcirkeln. Jag gör på. Er. Jag kan.